0: Meio-dia e 8, tá começando mais uma edição do Noticiário Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia aqui pela Tucano FM 91,5. Uma ótima tarde para você, ouvinte. Boa terça-feira, boa tarde, Vandilson Matos.
1: Alô, Jota Júnior, boa tarde para você, boa tarde ao amigo ouvinte ligado na Tucano FM. Um grande abraço, ótima terça-feira.
0: Hoje, 11 de maio de 2021, é Dia Nacional do Reggae. Clima em Tucano, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde ou à noite, máxima de 30 graus, mínima de 21. Telefone do ouvinte para você participar do noticiário: fique por dentro, 3272-2179 e WhatsApp nove
1: Ouça pelo rádio em 91,5 no aplicativo oficial da Tucano FM, no site tucanofm.com.br. Curta e comente as redes sociais, o Facebook, Instagram. Fique por dentro Tucano FM, se inscreva no nosso canal no YouTube, fique por dentro agora e acesse o novo portal de notícias de Tucano e região que nesse mês completará um ano de existência, um ano de portal, um ano de muitas notícias fique por dentro agora ponto com
0: ponto BR. o noticiário Fique por Dentro está no ar no oferecimento de rede de postos MG Honório Espaço Financeiro Clínica Dental medic Casa dos Doces Supermercado Guimarães Nato Bio Consultório Alfredo Moreira Leite o Antel provedor de internet Casa Dantas e Honório Multiserviços para anunciar com a gente chama no zap nove nove um três oito sete oito vinte e sete. aqui sua empresa tem destaque daqui a pouco as
2: sem disposição, ânimo, sem energia. O Polymax é rico em vitaminas e minerais. São mais de 11 vitaminas. Está desanimado em casa, no trabalho? Os filhos estão sem apetite? Passe a tomar o Polymax todos os dias e mude sua qualidade de vida com mais saúde. Polymax ajuda a fortalecer o sistema imunológico, deixando o corpo mais resistente contra a gripe, dengue, chikungunya e o terrível Zika vírus. Polymax é para toda a família. A venda em todas as farmácias e
3: casas de produtos naturais. Acesse fiquepordentroagora.com.br O seu portal de notícias de Tucano e região.
2: Você vai numa entrevista e torce o um nariz para o seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. E ainda tem acesso a um portal de empregos gratuito. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Inscreva-se já, unopar.com.br
4: Chegou a oportunidade que você queria. Assine já o Antel e garanta mais velocidade, estabilidade e benefícios. E tem mais. Nos planos a partir de 79,90, você ainda ganha uma assinatura Watch TV para curtir os melhores filmes e séries. Corre e aproveite. Mais informações em antel.com.br. Oferta disponível em Tucano. Ligue 0800-081-3866 e assine já o Antel. A fibra do nosso sertão A vacina salva o comércio Olha, tem que acabar com esse negócio De dizer que ou é vida ou é comércio Uma coisa está ligada à outra se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos precisando fechar nenhuma loja. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, meu povo, pode salvar vidas e o comércio. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do estado, Bahia, meu orgulho.
3: Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia.
1: Covid-19, Tucano tem queda em número de casos ativos, sete novos casos positivos e 36 novas
0: curas. Para registra mais dois óbitos e mais quatro novos casos de Covid-19. No Giro Esportivo, as informações do futebol baiano, Libertadores e Sul-Americana. Ribeira do Amparo morre de Covid-19, gestante que tinha esperado transferência. Entrevista em rede com o governador da Bahia, Rui Costa, direto de GQ. Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique Por Dentro, seu jornal do meio-dia. Agora, meio-dia 16. Repita. Meio-dia e 16. Covid-19,
1: Tucano tem queda em número de casos ativos, sete novos casos
0: positivos e 36 novas curas, hein, Jota? É isso, Vandilson. O boletim com a atualização de casos de Covid-19 foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Tucano ontem, dia 10, confirmando sete novos casos positivos. As notificações agora chegam a 2.063. Ainda de acordo com o boletim, mais
1: 36 pessoas receberam atestado de cura clínica, chegando a 1.958 casos curados. As equipes de saúde estão monitorando 111 pessoas. No momento, tem 46 casos suspeitos e 65 casos ativos. Teve uma queda, né? Diminuiu. O número de casos ativos no município geralmente era 100 ou mais de 100. Né? Agora tem 65 casos ativos em Tucano, sendo o distrito de Rua Nova a localidade com maior número, 19 ao todo. A sede vem em segundo lugar, vem logo atrás com 15 casos eh, ativos. E em terceiro estão os povoados de Alto e Porteiras. Com cinco casos, respectivamente.
0: A UPA de Caldas do Jorro possui 75% de seus leitos de unidade de terapia intensiva ocupados. O município registra 40 óbitos desde o início da pandemia. Araci registra mais dois óbitos e quatro novos casos de Covid-19. Araci confirmou mais quatro casos positivos e dois óbitos ontem, dia 10. Os falecimentos ocorreram em datas distintas, mas foram informados ontem após o diagnóstico positivo ter sido liberado pelo Lacen. Uma paciente que resi residente no povoado de Rufino estava internada no Hospital de Serrinha, faleceu no dia 29 de abril. E
1: um paciente, né, que morava no bairro da Bombinha, estava internado em Salvador no Hospital Couto Maia, há pelo menos 60 dias, faleceu no último dia 7 de maio. A NACI tem 3.073 casos confirmados desde o início da pandemia. 3.073 casos é, positivos notificados e ao todo tem 41 óbitos.
0: Meio-dia e 18. Trazer essa informação agora triste de Ribeira do Amparo. Mulher com Covid-19 morreu, ela estava gestante esperando uma transferência. Uma gestante de Ribeira do Amparo,
1: na divisa da Bahia com Sergipe, veio a óbito domingo, dia 9, vítima da COVID-19. O bebê de sete meses que ela gerava também não resistiu. Na quinta-feira, dia 6, o site Bahia Notícias informou o caso, trazendo que a transferência da Josivânia Soares dos Anjos para o Hospital Mater... Maternidade Magalhães Neto, né, falando aí desse caso com sobre a transferência dela para Salvador, para esse hospital.
0: Pois é, a mulher, ela tinha dado entrada no centro Covid-19 do município de Ribeira do Amparo, que atende casos leves da doença, no dia 3, segundo informações de familiares. Com o quadro de saúde se agravando, ela, grávida, só foi transferida na quinta, já com piora da saúde e com ela sendo assistida por oxigênio. A
1: Prefeitura de Ribeira do Amparo informou que fez o pedido da regulação que é estadual na quarta-feira, dia 5. Não há informações sobre velório e sepultamento da gestante. Meio-dia e 20, 12 horas e 20 minutos, daqui a pouco, entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa que está visitando Jequié. No dia de hoje, a gente vai trazer as informações daqui a pouquinho. Agora, Salvador. Salvador, vamos falar com Itamar Ribeiro, comentário político. Procuradoria Jurídica da ALBA, da Assembleia Legislativa da Bahia, vai dar parecer sobre as declarações do deputado capitão eh, Alden. Vamos eh, conferir com Itamar Ribeiro. Fala, Itamar.
6: Itamar Ribeiro. Boa tarde, Vandilson, boa tarde, J. Júnior e boa tarde você que ouve o programa Fique por dentro do seu Jornal do Meio-dia da Tucana FM. Salvador tem tempo bom, temperatura agradável, a máxima de hoje é de 27 graus, a mínima de 25 graus Celsius, a umidade relativa do ar é de 51% e os ventos soprando a 24 km horário. Terça-feira, 11 de maio, nós vamos ao nosso comentário do dia. É importante o cidadão atentar para o que fala ou para o que escreve. Por quê? O que falamos ou que escrevemos pode nos trazer sérias consequências. Recentemente, o deputado estadual Capitão Alden fez declaração pública em sua conta no Twitter se referindo aos seus colegas de bancada da oposição. E essas declarações terem causado um mal-estar. Ele declarou que os seus colegas da bancada de oposição receberam o valor de R$ mil milhão da Prefeitura Municipal do Salvador. Os deputados da bancada de oposição refutaram. E esse assunto, por certo, será levado para o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Segundo os parlamentares, ele quebrou o decoro parlamentar, item que faz parte do regimento interno da Casa. E o deputado pode sofrer uma sanção que vai de uma advertência, censura verbal ou escrita, suspensão de prerrogativas regimentais ou suspensão temporária do mandato. A mesa diretora fez uma consulta à procuradoria jurídica da casa sobre o assunto e aguarda a manifestação jurídica e logo após a mesa diretora vai decidir que posição tomar. Há uma previsão que esse assunto seja tratado quinta-feira próxima quando o presidente Adolfo Menezes convocará uma reunião extraordinária da diretoria da ALBA para apreciar o parecer jurídico e dar encaminhamento ao assunto. Então, é importante atentarmos para o que falamos ou o que escrevemos para não passarmos por esse vexame. De Salvador, Itamar Ribeiro. Vou falar para vocês, para a gente
0: ajudar e sairmos dessa situação de pandemia, precisamos da vacina. Se tivéssemos mais vacina não estaríamos passando por esse perrengue todo, né? Por isso que o governo do estado sempre lutou, entrou na justiça e investiu na vacina porque ela não salva apenas as pessoas salva também o comércio do fechamento salva as famílias do desemprego, salva os hospitais do colapso e o governo do estado fez ainda mais arregaçou as mangas, abriu novos leitos em todo o estado e implantou programas de auxílio para quem mais precisa mas fique atento, mesmo depois de se Vacinar, continue usando máscara e mantendo o distanciamento. Tamo junto para vencer o coronavírus. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Alô clientes e amigos, temos
1: uma grande novidade, a Casa Dantas mudou e ampliou seu espaço, está localizada em frente ao antigo espaço, é, tem espaço novo, um ambiente diferente, um verdadeiro supermercado climatizado com um atendimento especial, tem promoção nesse mês das mães, uma variedade de produtos, os melhores preços, mais de 50 ofertas especiais, aproveite, dá passadinha lá, para conferir o que estamos anunciando, o novo espaço da Casa Dantas fica em frente ao antigo espaço na rua Barão do Rio Branco, aqui em Tucano.
0: Agenda da Clínica Dental Médica e atenção de segunda a sábado funcionando com atendimentos da dentista doutora Ariana Oliveira, psicóloga Hailane Moura, nutricionista Roberta e nutricionista Iedo, terapeuta holística doutora Ana e fonoaudióloga Amanda. Toda terça, biomédica Paloma Miranda e psicóloga Marissa. Toda segunda, quinta e sexta, maçoterapeuta Eli Gomes. Entre em contato e agende uma consulta, ligue 3272-1917 ou 99800-1802. Clínica Dental Médica e Praça do Bradesco, aqui em Tucano.
1: A Casa dos Doces tem também embalagens, é, trabalhando com descartáveis. A loja está mais ampla, com uma grande variedade de produtos. Acompanha as novidades pelo Instagram, arroba, e Casa dos Doces. Loja Casa dos Doces, aqui em Tucano, vende no atacado e no varejo. Fica na Praça Pio Miranda Bastos, em frente à antiga cesta do povo.
0: Se você precisa fazer um consórcio de moto, de carro, de caminhão, seguro do seu bem, comprar ou vender carro e moto ou fazer empréstimo consignado, a o espaço financeiro, é o lugar certo. Dispõe de todos os modelos de moto Yamaha, zero quilômetro, cem financiadas. Serviço com qualidade, agilidade e a confiança de quem já realizou o sonho de centenas de clientes é na Honório Espaço Financeiro. Honório Espaço Financeiro fica aqui em Tucano, na Avenida ACM. Entre em contato pelo Telezap, 3272-1513. Visite, conheça e se surpreenda. A rede
1: de postos MG tem combustível de qualidade testado e aprovado. Sempre tem um posto da rede MG perto de você. Tem o posto Jorrinho, que é referência em todo o Brasil. Vai sair para trabalhar, passe e abasteça sua moto
0: ou carro em um dos postos da rede MG. Agora eu vou falar para você do Acabe. O Acabe é um chá 100% natural que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Se você tá preocupado com o colesterol alto, tome Acabe e a pizza quatro queijos que pode engordar? Acabe. A CAB vai te auxiliar também a reduzir a gordura em excesso, a prevenir a azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre e também a gordura no fígado. O verdadeiro Acab é vendido apenas nas farmácias e casas de produtos naturais. Para qualquer mal, tome A A Clínica
1: Alfredo Moreira Leite conta com os mais capacitados especialistas em diversas áreas. Odontologia com o Dr. Alfredo Neto, doutora Ana Roberta e doutora Ana Caroline psicologia com Pedro Antônio, podologia Claudete Pinto, nutrição com Thaíri Souza e Glaucia Almeida, dermatologia clínico geral e medicina do trabalho com Dr. Ediânio Tavares, terapia holística ortomolecular e bioressonância com doutora Alessandra Guerra, harmonização orofacial doutora Querlei Veloso, otorrino Dr. Robson Oliveira, Contando também com tratamento para emagrecimento, criomodelagem, gordura localizada, celulite, estrias e limpeza de pele com a doutora Ana Beatriz e sua equipe. Agora também com fisiopilates. Clínica Alfredo Moreira Leite Neto. Fica na Travessa Vigário Martins, no primeiro andar, ao lado do Barduzinho. Telezap para você agendar a consulta é o 991230267.
0: 0267. Atenção, você sabia que na Honório Multiserviços, além de ser loja que presta serviços da Tim e Vivo e ser correspondente bancário do Banco do Brasil, você encontra também celulares novos e usados de várias marcas e modelos com os melhores preços? Tem conserto de telefones celulares e também acessórios? Pois é, a Honório Multiserviços oferece tudo isso e muito mais. Visite e confira o que estamos falando para você. Atenção técnicos da região, você que conserta celular tem dificuldade de encontrar peças para celulares? A Honório Multiserviços também é distribuidor de peças para celulares. Honório Multiserviços. Presta serviço para ti em vivo. É correspondente bancário do Banco do Brasil. Tem celulares novos e usados com os melhores preços e várias marcas. Conserta telefone celular e também tem acessório. Honório Multiserviços Avenida ACM, aqui em Tucano.
1: Você acorda, o corpo está todo travado. As câimbras estão cada vez mais frequentes. Vá na farmácia agora e compre a sua pomada negra. Ela é uma potente aliada para o seu dia a dia. Pomada negra original você só
0: encontra nas farmácias. Chegou a oportunidade que você queria. Assine já o Antel e garanta mais velocidade, estabilidade e benefícios. E tem mais. Nos planos, a partir de 79 ,90, você ainda ganha uma assinatura Watch TV para curtir os melhores filmes e séries. Corra e aproveite mais informações em antel.com.br ou ligue três 081 3866 e assim o Antel a fibra do nosso sertão. Daqui a pouco iremos transmitir a entrevista
1: com o governador da Bahia Rui Costa que está ao vivo em Jequié. Aqui no estado, visitando a cidade de Jequié, a gente vai trazer as informações ao vivo, direto de Jequié, daqui a pouquinho no nosso programa. Vou falar agora das ofertas do Comercial Guimarães. Para você, tem leite condensado Italac, apenas e 3,99. Biscoito Maisena Marilã três e caixa de bombom garoto, 9,99, leite betânia integral ou desnatado, um litro, 3,99, absorvente sempre livre com oito unidades, um e noventa feijão marcial, quilo, só seis e comercial Guimarães, bairro do Rodeador, aqui em Tucano.
3: Fique por dentro das notícias do esporte.
1: Meio-dia e trinta. Repita. Meio-dia e trinta. Agora as informações do futebol baiano com Sival Anjos.
7: Boa tarde, Van J Júnior, ouvinte da Tucano FM. O atacante Juan Nascimento do Esporte Clube Vitória está no a caminho do Atlético Mineiro. O lateral direito, Ed Carlos, e o atacante Gabriel, eles foram, eles foram emprestados. Pelo Vitória, a Caldense de Minas Gerais. O clube mineiro vai disputar a Série D e busca se reforçar para a competição nacional. Ed Carlos chegou a ser utilizado no time profissional por duas vezes em 2021, sendo titular em uma delas. Com contrato com Vitória até o final de 2022, esta vai ser a primeira vez que o atleta de 21 anos atuará em outro clube. Já o, o Luan Gabriel... Participou de três partidas no Campeonato Baiano de 2021 e foi titular em uma delas. O atacante tem 20 anos e é visto como grande promessa do Leão. Seu contrato com o Rubro Negro vai até 2023. Vale ressaltar que, na última semana, dois jogadores da Caldense desembarcaram no Barradão para ajudar o Vitória na Série B 2021. E o Vitória, depois de quatro dias de folga, os jogadores voltaram ao batente. Sobre a saída de Gilberto, o Atlético Mineiro diz que não tem interesse no jogador. O time sub-20 na Copa do Brasil enfrentou Curitiba na tarde de ontem, empatou em 2 a 2. Como tinha perdido a partida lá por 1 um a 0, foi eliminado. O time do Bahia, acompanhamos um pouco a transmissão pelo YouTube e gostamos muito do desempenho dos atletas. Futebol solto, bem tocado. E individualmente falando também, muito bom, promessas boas aí para o Bahia. E o elenco do Bahia vai folgar, no caso, folgou ontem. A equipe chegou em Salvador na tarde do último domingo, após conquistar o título da Copa do Nordeste, diante do Ceará. Mesmo a direção pedindo para o povo não aglomerar, não ir receber, não teve jeito. O povo foi o torcedor apaixonado. O grupo foi liberado das atividades... E retornando hoje já de olho no Guabirá, pela Sul-Americana. A preparação será realizada, a finalização, nessa quarta-feira. Já na Bolívia, o tricolor vai treinar no estádio Ramon Aguilheira. Guabirá e Bahia se enfrentam às 19h15 desta quinta-feira pela Sul-Americana. O duelo vai acontecer no estádio Gilberto Parada. O jogo é válido pela quarta rodada da Copa, do Grupo B da Copa Sul-Americana. Então, portanto, aí a programação do Bahia que joga nesta quinta-feira. De Serrinha, Cival Anjos, para o programa Fique Por Dentro, o seu Jornal do Meio Dia. Acesse aí o www.civalanjos.com.br, as principais notícias da região. Visite nossa página, portal Cival Anjos, no Facebook. Bomba lá, se inscreve essa semana. e Vamos ajudar aí a propagar o portal e também o canal no YouTube, TV Cisal.
0: E a gente continua o Giro Esportivo, falando agora de Libertadores e do Flamengo. Tem jogo, joga no Chile, o gramado sintético enfrenta União La Calera. Flamengo é a bola da vez agora no Giro
5: Esportivo. A quarta rodada da Libertadores da América começa nesta terça-feira e quatro brasileiros vão entrar em campo. Líder do grupo G com nove pontos, o Flamengo vai encarar o União Lacaleira do Chile fora de casa. O adversário do time rubro-negro é o lanterna da chave com apenas um ponto e deve apostar todas as fichas nesse confronto para seguir com chances de classificação. O técnico Rogério Ceni alerta para a velocidade que a partida deve ter já que o gramado é sintético e os atletas do Fla não estão tão familiarizados assim a esse tipo de piso.
8: Eu acho que é um jogo complicado, a Caleira joga suas últimas fichas numa, numa possível vitória contra o Flamengo o gramado sintético é uma coisa um pouco estranha pra gente, a bola trabalha em velocidade alta, então assim, se a gente espera jogo simples, fácil nós não vamos encontrar. Agora, se a gente for bem objetivado, se a gente for bem consciente do que tem que ser feito, a gente tem uma oportunidade de quem sabe trazer uma, um resultado positivo, uma vitória aqui, mas é um, jogo, é um jogo de Libertadores, um jogo
5: difícil. No grupo B, o Internacional também vem na primeira colocação, mas não tem uma grande folga na pontuação em relação aos adversários. O Colorado vai enfrentar o Deportivo Tátira na Venezuela e depois de começar a Libertadores com uma derrota, a equipe acredita que o pior já passou, como explica o lateral esquerdo Moisés. A gente vive uma boa fase, né? conseguimos recuperar os três pontos perdidos na
9: estreia. É, hoje é um jogo, um jogo totalmente diferente. É, creio que a nossa equipe está leve para poder fazer um bom jogo amanhã. É, sabemos a importância do jogo. A importância é, para
5: nós vencermos o jogo e dar um salto na tabela, manter na liderança e distanciar também do nosso rival amanhã, o Desportivo Tacho. Os outros brasileiros que jogam nesta terça-feira são Santos e Palmeiras. O Peixe recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro em partida que vai marcar a estreia de Fernando Diniz no comando técnico. Em terceiro lugar do Grupo C com três pontos, o Santos precisa vencer para ficar com a mesma pontuação dos argentinos, que estão em segundo. Já o Palmeiras vem numa situação bem mais tranquila no Grupo A. O Verdão, que tem nove pontos e lidera o grupo, vai encarar o Independiente Del Valle no Equador às nove e meia da noite, no horário de Brasília. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri.
1: Times brasileiros buscam recuperação após derrotas. Nós estamos falando, claro, da Sul-Americana e o Cadu Macri conta as informações, os detalhes aqui no Fique Por Dentro.
5: Depois de perderem na rodada anterior... Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense voltam a campo pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira. O time de Bragança Paulista vai enfrentar o Emelec do Equador em casa. Em terceiro lugar do Grupo G, o Massa Bruta precisa da vitória para continuar com chances de classificação. Para o técnico Maurício Barbieri, a equipe precisa jogar mais à sua maneira do que tentar levar o jogo para o lado físico, que isso acaba beneficiando o estilo de jogo dos times sul-americanos.
10: A gente tem que tentar se impor, tem que tentar aplicar o nosso jogo. Eu acho que em
5: alguns momentos a gente deixou os jogos caírem muito para um jogo físico, um jogo de muito
10: contato e aí essas equipes acabaram levando vantagem, até pela maneira como é conduzida a arbitragem na sul-americana. Eu acho que a gente precisa esquecer um pouquinho isso e conseguir tentar jogar mais próximo do que a gente
8: sabe, um jogo mais rápido, com uma circulação de bola mais rápido para tentar envolver eles e conseguir
10: criar as oportunidades para fazer os gols.
5: Já o Atlético Paranaense vai até a Venezuela para enfrentar o Metropolitanos. O furacão está na segunda posição no grupo D e além da vitória precisa torcer por um tropeço do Melgar do Peru que é quem lidera a chave. Na Copa Sul Americana deste ano se classificam para a próxima fase apenas os primeiros colocados de cada grupo. A agência Rádio Web com informações da Copa Sul Americana Cadu Macri.
4: A vacina salva os empregos. Se ligue, a falta de vacinas está gerando ainda mais falta de empregos. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos passando por esse perrengue. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, minha gente, pode salvar vidas e empregos. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do estado. Bahia, meu orgulho.
1: Meio dia e quarenta, vamos ao vivo até GQE acompanhar a entrevista com o governador Rui Costa. Alô, governador, boa tarde. Boa tarde aos é colegas das emissoras, os locutores, jornalistas de toda a região de GQE. E
9: é aquilo que foi assinado, igual as ordens de serviço também, que irão beneficiar a GQE e região.
10: Olá, boa tarde a todos os amigos e amigas. Da 93 FM, é um prazer enorme voltar a essa casa. Eu que já estive aqui algumas vezes, lá atrás como candidato a deputado federal, depois como secretário de Estado, e hoje, mais uma vez, tenho um prazer, o um orgulho de voltar aqui a esse importante veículo de comunicação aqui da cidade de Giquié, a nossa querida 93 FM. E agradecendo também o carinho, a recepção do povo de Queto aqui hoje com minha esposa, Aline. E saudar aqui o prefeito da cidade, agradecer por toda a parceria, Zé Cocá. Ao nosso deputado Euclides Fernandes, também agradecendo a parceria. Estivemos aqui com outros deputados também presentes, o deputado federal Paulo Magalhães, a deputada Olívia Santana, eh, o deputado Bira Coroa. E aqui hoje nós entregamos o complexo poliesportivo com a recuperação completa do ginásio, a construção de uma piscina, campo society, eh, quadra de vôlei, pista de atletismo, enfim, um complexo para estimular a prática de esporte por conta pela juventude. E aqui também autorizamos e a importância e o carinho que o povo tem aqui pelo hospital Prado Valadares já havíamos feito uma grande ampliação da quem já teve ou passando na porta do hospital ou internado ou levando algum parente sabe a tão grande transformação que nós fizemos no hospital Prado Valadares o investimento em torno de na época 40 milhões de reais que transformou em um grande hospital e agora nós estamos eh, anunciando a segunda grande ampliação do hospital, com a colocação de uma unidade pediátrica, com 10 leitos de UTI pediátrico, e um investimento grande. Eh, teremos a planilha orçamentária até o final do mês, mas já anunciei a licitação na primeira semana de junho, com mais 78 leitos, incluindo áreas para leitos de cirurgias neurológicas, além da unidade infantil, uma nova cozinha, eh, novos espaços, uma infraestrutura moderna, nova, que será construída eh, dentro da área do hospital. Então, na primeira semana de junho, nós haveremos de publicar e com certeza esse que já é um dos maiores hospitais do estado da Bahia se tornará ainda maior. E toda vez que a gente amplia a unidade de saúde como essa, eu sinto a sensação do que é governar, que para mim tem o um significado de cuidar de gente. Então, unidade de saúde tem uma expressão muito forte do cuidar de gente. Aqui em Jiquiá, nós já tínhamos aberto a UPA, inaugurado a UPA, que nós vamos inclusive ampliar agora a UPA também. Já havíamos feito a policlínica regional, que foi um investimento de 24 milhões que está em funcionamento. E, conversando com o prefeito, ele solicitou a construção de alguns postos de saúde para reforçar a atenção básica. Nós também iremos fazer esses postos de saúde aqui em parceria com a prefeitura para melhorar a atenção básica. Então, esse investimento na área de saúde, fico muito orgulhoso de estar tá realizando. Aqui também anunciamos hoje a requalificação da Praça Rui Barbosa. Acabei de passar por ela agora, realmente está precisando de uma grande requalificação. O projeto ficou bonito, muito bonito. E nós estaremos também licitando, se Deus quiser, até o final do mês. É, talvez, deputado Euclides Fernandes, fique como uma das praças mais bonitas desse país. O projeto está muito bonito. E também, agora há pouco, as pessoas me perguntavam ali... Eu fui visitar a área da, onde era, funcionava o refeitório popular, o restaurante popular. E nós estamos, eu liguei para o prefeito aí, tem 15 dias, para a gente recuperar aquele espaço. Infelizmente, ele foi depredado, infelizmente, por vândalos. E nós estamos recuperando aquele espaço para retomar a parceria do Estado com o município para servir, eh, voltar a servir comida para as pessoas que mais precisam a preço popular. Então, em junho, a gente já espera colocar aquele, o restaurante popular em funcionamento. E também estamos finalizando um projeto. Esse é grande, é muito alto o custo. Mas eu aprendi, Clíndice, que eh, vale o velho ditado, não é não, Zé Cocá? Uhum. Mingau quente, a gente come... Pelas beiradas, não é isso? não pode comer e logo com sede ou pode meter a, a colher no meio, senão vai queimar a língua. Então, é, o mercado Vicente Grilo, infelizmente, está numa condição muito, é, eu diria, que não corresponde ao status e à imagem e ao que o povo de que é merece precisa. e precisa. Nós estamos finalizando um projeto, não dá para fazer todo de vez, até porque envolve muitas pessoas tem que fazer por etapas nós vamos, se Deus quiser o, o mais rápido possível licitar a primeira etapa, já pedir ao prefeito, ele já iniciou o cadastramento de todo mundo precisa fazer um cadastro para saber quem é quem, quem tá lá quantos metros ocupa, enfim para organizar aquele, aquela área e também lá na, quando eu passei agora lá na no, no mercado Vicente Grilo ali visitando o restaurante popular o... Alguém me perguntou, oh, governador, só faltou falar do centro industrial de Jiquié. Eu disse, então, se eu faltei falar, eu vou falar agora na rádio. Então, eu já autorizei o secretário Marcos Cavalcante a, a licitar 9 milhões e meio para a recuperação. Eu pedi, inclusive, a Zé Coca que fale com os, os empresários que são donos da indústria, tem alguns lá em atraso com a taxa. É igual o quem mora num prédio ou quem mora num condomínio. Tem que pagar a taxa de condomínio, né? Então, lá também tem uma taxa de condomínio algumas empresas estão em atraso. E nós pedimos que o prefeito falasse com esses empresários, mas nós vamos licitar, se Deus quiser, e no máximo 30 dias a gente está publicando essa licitação, 9 milhões e meio, para recuperar o centro industrial de Jiquier. Eu vejo aqui, o deputado Euclides está com, com a boca aberta aqui de tanto investimento aqui na cidade, né, deputado? É. Mas isso mesmo, é trabalho, é trabalhar que a gente melhora a vida das pessoas com trabalho. Anunciei também vários investimentos em abastecimento de água. Temos um grande projeto que eu determinei a contratação do projeto executivo, são 60 milhões de reais de investimento para que o abastecimento de água possa acompanhar a velocidade do crescimento eh, da cidade de que é. Mas hoje anunciamos vários investimentos aqui, quase 5 milhões de obras eh, para ampliação de abastecimento de água aqui na cidade, em várias comunidades. E também visitei eh, aqui duas escolas: a escola antiga, a escola Polivalente, e que vamos fazer investimento lá de ampliação de 10 salas. Uh, colocação de campo, de quadro, enfim criando uma infraestrutura que nós estamos colocando as escolas de Jiquiá Estado em tempo integral e para isso é preciso requalificar a infraestrutura, botar equipamentos de esporte como campo com grama sintética, pista de cooper botar quadra coberta, enfim para prática de esporte futebol, vôlei, basquete judô, karatê, enfim para que o jovem possa também aprender música, fazer teatro, dança, além de aprender uma profissão na escola. Então, nós estamos migrando nossas escolas para tempo integral, que são sete horas na escola, com o oferecimento de, da refeição. Então, os alunos vão ter, eu diria, um tratamento adequado com ensino profissional, prática esportiva, oportunidades para práticas culturais... E também sua refeição e sua formação profissional. E por isso nós vamos fazer intervenção em praticamente todas as escolas aqui de Giquié. Hoje eu visitei a escola estadual, que é o antigo Polivalente, e também a escola Luiz Viana onde nós também vamos ampliar a escola e fazer e colocação de equipamentos lá na escola. Então eu fico orgulhoso, quero aqui abraçar minha esposa Aline, e juntos, e aqui junto com o prefeito, com o nosso. Uh, população ter orgulho de poder ao chegar ano que vem ao final do meu governo, do nosso governo, poder dizer nenhum governo, nenhum governador na história da Bahia fez mais pro Jiquiel do que o nosso governo sinto um profundo orgulho de dizer isso e aqui é, também falar das cidades vizinhas aqui recentemente eu não pude estar presente, mas o secretário de saúde esteja em Jaguacuara inaugurando a requalificação do hospital municipal de Jaguacuara, uma parceria com o governo do estado vamos agendar lá uma visita a Jaguacuara para também fazer intervenção nas escolas, montando um complexo escolar lá, antes que o cabo aqui me pergunte eu já respondo <risos> é... essa pergunta era certa era líquida e certa então, e também intervenção nas escolas, então eu tenho uma agenda programada lá para a também, assim como também aqui na vizinha Ipiaú, nós também vamos montar o complexo, enfim, graças a Deus, tenho orgulho de dizer que temos ações e obras em todos os municípios da Bahia, sem exceção. Mas é isso, vamos aqui responder agora no ping pong as perguntas para poder tornar a entrevista aqui mais dinâmica.
9: Obrigado, governador. Nós queremos agradecer também conosco nesse Pool de Emissoras, a 95 FM e a Rádio Povo Jequié, Jaguaquara e Ubatá. A pergunta
8: agora é do colega blogueiro da região do Jiquirissá, Marcos Fran. Boa tarde, governador. Boa tarde, Marcos Caguusul. Obrigado pelo espaço, governador. É, imaginou que estaria antecipando a minha pergunta, é claro que Jaguaquara <risos> é também uma cidade importante, é minha terra e seria um momento oportuno perguntar por Jaguaquara. mas se hoje antecipou que estará visitando lá porém a minha pergunta ela está relacionada a outro problema governador e que envolve outros municípios e que nós estamos acompanhando como imprensa é, há alguns meses, é a falta de água que aflige Maracás Planaltino e Tirussu e Lagedo, o que é utilizado pela Embasa para abastecimento, o manancial utilizado para abastecimento é, desses municípios, sofre com a escassez de chuvas e há uma promessa do governo do estado de transposição das águas do rio São Francisco, do rio
10: Paraguaçu.
8: Paraguaçu para abastecer esses municípios, uma cobrança, o deputado Euclides lá no evento, no ato inaugural hoje, lhe fez essa cobrança, o prefeito de está aqui é presidente da UPB, inclusive tem acompanhado também o problema e a gente queria saber do governador se ele tem acompanhado esse assunto, se de fato há possibilidade é, desse projeto de transposição das águas do Paraguaçu ser concretizado ainda no seu governo, porque a gente lembra que o governador, então o governador Jacques Wagner, é, já tratava desse assunto com os prefeitos
10: da região. Nós fizemos o projeto, o orçamento está em torno de 150 milhões de reais dessa obra. É um sistema integrado para abastecer, como você falou, várias cidades. E nós recentemente aprovamos é, a Assembleia, o deputado Euclides e os outros deputados aprovaram na Assembleia um empréstimo a nosso pedido. Para a Embasa poder realizar esses grandes projetos. E esse é um deles. Então, ele está no nosso radar e, com a autorização legislativa da tomada do empréstimo, agora nós vamos viabilizar o empréstimo para poder licitar a obra, que é um valor muito expressivo, 150 milhões só essa obra. E, portanto, ela está inclusa nesse pleito aí de ampliação dos investimentos da Embasa. Chega aqui o nosso. Deputado Federal Paulo Magalhães, se acomode e se aconchegue, é, que Vossa Excelência sempre é bem-vindo. Mas Marcos, estava com saudade de você, nunca mais lhe vi, é bom revê-la. É, eu acho que todos nós aqui da região
8: sentimos é, falta da sua presença aqui, né? Toda a vinda sua aqui à região significa anúncio de benefícios e o Além de político, de autoridade, o senhor é uma, uma figura é, extremamente querida, né, por todos aqui da região e que exerce o cargo como um cidadão qualquer e todos percebem isso. Acho que até os seus adversários que a gente conversa no dia a dia percebem a sua simplicidade e o senhor pode ter certeza que não apenas a população de Jequié, mas de toda a região tem uma simpatia de proporções elásticas pela liderança que o senhor representa.
10: Obrigado, obrigado. Mas é, eu cargo além de, do que você falou com simplicidade, eu eu não faço nada mais do que exercitar e colocar em prática os ensinamentos que minha mãe me minha mãe e meu pai me fizeram eu acho que a família tem um papel muito importante na formação do nosso caráter da nossa personalidade e minha mãe dizia assim é, é, vocês têm que aprender que uma das características mais relevantes é, do ser humano é a humildade seja o que vocês forem na vida estejam onde vocês estiverem, nunca esqueçam de manter os pés no chão reconhecer de onde vocês vieram e agradecer e ela dizia, a segunda maior virtude além da humildade é a gratidão, então nunca esqueça de agradecer ao longo de sua vida quem lhe estendeu a mão é, para lhe ajudar ou para fazer um ato de generosidade então, acho que é, o outro ensinamento que ela dizia, Marcos, era assim que se todo o ser humano fizesse isso nós vivíamos num mundo muito melhor ela dizia assim antes de fazer alguma coisa com alguém ou dizer alguma coisa, pense assim trate os outros da forma que você gostaria de ser tratado então, se a humanidade agisse assim, né? Você vai se dirigir a outra pessoa? Você gostaria de ser agredido? Então, não agride outra pessoa. Você gostaria de ser xingado? Então, não xingue outra pessoa. Você gostaria de ser machucado, traído? Então, não machuque ninguém, não trai ninguém. Então, isso ajuda muito. Todo mundo antes de tomar uma atitude é, se perguntar. Eu gostaria que fizessem isso comigo? Né? Se você vai... Machucar um, uma criança ou uma esposa eu gostaria que fizesse com sua filha seu, sua esposa não então não não faça isso com ninguém o mundo seria muito melhor e graças a Deus eu sempre penso nesses ensinamentos para tomar uma decisão mas vamos aí a outra pergunta. Pois é, agradecendo aqui as emissoras que estão conosco
9: a partir da geração dessa entrevista com o governador Rui Costa, aqui da 93 FM GQ. O Arnaldo Silva, da Rádio Transbrasil, FM de Capim Grosso, do grupo Lomes. Ele questiona qual a recomendação do governador para o município de Quixabeira, com suspeita de uma nova variante do coronavírus e que registra, de acordo com o Boletim de ontem, 10 novos casos, 26 ativos, 2 internados. E
10: 39 casos suspeitos, governador. A nossa orientação para todo mundo é continuar se protegendo, mesmo para quem já tomou a vacina. Por quê? Porque, infelizmente, enquanto nós não reduzirmos essa taxa de contaminação, nós vamos estar em perigo. No mundo inteiro, cada hora surge uma variante. Aí o povo se pergunta, que tanta variante desse vírus é essa, governador? Toda hora na televisão fala de uma nova variante, uma nova variante. que é o vírus, quando ele tem muita contaminação, ele vai se multiplicando. E o que é uma variante do vírus? É uma espécie de defeito ele deixa de se reproduzir daquele jeito que ele reproduzia e é, surge como se fosse um novo vírus não é um novo, porque tem a maioria das características é a mesma mas ele vai tendo uma mutação, vai se modificando então quanto mais o vírus se reproduz, maior a chance de ter novas variantes do vírus e essas novas variantes, elas são às vezes muito perigosas então a ciência ainda está aprendendo sobre esse vírus, né? O mundo inteiro tem milhares de cientistas pesquisando sobre esse vírus. Está todo mundo ainda aprendendo. Ninguém consegue explicar até hoje por que, que algumas pessoas, às vezes idosas, é, passam é, pela doença com pequenos sintomas ou nenhum sintoma, ou no máximo uma tosse, né? É, uma coriza e outras pessoas vêm a óbito tão rapidamente, às vezes pessoas jovens. Perdemos pessoas simples e pessoas muito conhecidas, artistas. Acabamos de perder um grande artista, o Paulo, que nos fazia rir nos filmes, etc. Uma pessoa de 42 anos, sem nenhuma doença. Uma pessoa, pela sua trajetória de artista, que estourava bilheteria, uma condição econômica muito grande, ou seja, tinha condições de estar eh, em qualquer hospital e rapidamente evoluiu para uma situação muito grave e irreversível. Então, essa é uma doença que ninguém sabe ainda por que, que ela faz isso com algumas pessoas. Que tipo de, eh, de característica em cada ser humano é que propicia que o vírus leve a mortalidade algumas pessoas tão rapidamente. Sabemos aqui do exemplo do nosso médico aqui do Prado Valadares, que morreu. Ele descobriu a doença em um dia, no outro dia estava em óbito. Então, infelizmente, essa doença é muito cruel. Então, a minha recomendação, use máscara. Está comprovado, se todo mundo usar máscara, a red... o vírus diminui muito a contaminação está comprovado pelos cientistas a maior parte da contaminação é pelo ar é pelo nariz, é pela boca então você protegendo a boca e o nariz, se todo mundo proteger a boca e o nariz, nós vamos despencar a contaminação do vírus é simples, é usar uma máscara é melhor do que usar um tubo na garganta é, e, e correr o risco de morrer então o uso e a higienização constante na mão, é ficar chato mesmo toda hora tá lavando a mão com sabão, toda hora tá passando álcool, porque às vezes, sem querer, você pega uma maçaneta, aperta a mão de alguém, pega em algum lugar, o vírus veio pra sua mão. Às vezes cai um cisco no olho, você vai coçar o olho, lá vai se levando o vírus e se contaminando. Então, é importante estar tá higienizando, porque se por acaso, quantas vezes eu mesmo já me percebi coçando o olho? Eu disse, eu lavei a mão que horas? Aí você, então é importante se você faz isso, Disso uma rotina quase que chata e toda hora lavar a mão, você tem grande chance de eh, não pegar o vírus e não transmitir o vírus para ninguém. Então minha recomendação é essa. Estamos vacinando as pessoas com mobilidade. Infelizmente, o Brasil deu um péssimo exemplo para o mundo. Nós estamos como um país de segundo maior país em número de mortes. Já passamos de quatrocentos mil mortes precisaríamos estar vivendo por isso. Por que não, governador? Porque se o governo federal tivesse comprado vacina quando foi oferecida ao governo no ano passado, o Brasil não devia estar passando por isso. Se o governo, ao invés de debochar da doença, brincar com a doença, tivesse levado a doença a sério, milhares de pessoas não tinham morrido. Mas, infelizmente, o governo federal não levou a doença a sério, brincou é, não tem nenhuma empatia com a vida humana e por isso o Brasil sofre. Então cada um de nós tem que fazer a sua parte para que a gente não sofra ainda mais e não veja mais gente morrer e perder o emprego, se sacrificar com a crise econômica que vem junto com a
9: doença. Ela faz um questionamento relacionado à imunização. Governador, alguns municípios da região continuam sem receber a segunda dose da Coronavac. A previsão de quando essas vacinas estarão disponíveis para quem já tomou a primeira dose?
10: Olha, até o oitavo lote, para explicar isso para a população de Chiqueá e toda, toda a Bahia. Até o oitavo lote, o ministério deixava a critério do Estado... Ou do município Reservar ou não a segunda dose Vou dar um exemplo Chegava aqui cem mil doses Então o estado decidia se aplicar 50 mil E guardar cinquenta a segunda dose A Bahia sempre optou Por guardar a segunda dose Então até o oitavo lote a decisão era nossa A partir do nono lote O ministério da saúde disse Não Agora vocês não têm mais autonomia. Vocês têm que aplicar 100% das doses, que eu garanto, o Ministério da Saúde, que a dose vai chegar, a segunda dose vai chegar. E aí, os estados e municípios tiveram que aplicar a segunda dose, porque aplicar toda a dose, porque o Ministério mandou. E quando chegou o dia de vir a segunda dose, não tinha vacina. Então, por uma orientação equivocada do Ministério da Saúde... Hoje nós estamos passando por essa dificuldade que muita gente está vencendo a data de tomar a segunda dose e a vacina ainda não chegou. E por que a vacina não chegou, governador? Porque, mais uma vez, aquele que, infelizmente, não tem capacidade técnica, não sabe governar, não sabe fazer gestão, além disso, ele é um desastre do ponto de vista das relações diplomáticas com o mundo. Ou seja, se você quer que o seu vizinho te ajude, você vai xingar a esposa do vizinho, a mãe do vizinho, hein? Não. Se você xingar o vizinho, ele não vai lhe ajudar. Então, o presidente vive xingando a China, vive xingando a Rússia, vive xingando a Inglaterra, a França. Ele já brigou com o, 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 quase o mundo inteiro, de xingamento, né? Brigar mesmo não, né? De xingamento. É... Então, infelizmente, o mundo hoje vai, vai ajudar quem está xingando? Então, infelizmente, o Brasil sofre, porque isso não é culpa do povo de Jiquié, não é culpa do povo da Bahia, não é culpa do povo nordestino, porque não votou nele maciçamente. Mas a maioria do povo brasileiro, infelizmente, fez essa bobagem e hoje o Brasil inteiro sofre muito, porque... O que eles tentam fazer é capturar o Brasil, sequestrar o Brasil, para transformar o Brasil num país do ódio, no país do fake news, o país da mentira. E com absoluta incapacidade de governar. Eu queria perguntar a vocês aqui, alguém poderia me dizer uma obra, uma, uma obra, uma só, não precisa de duas não, uma, que esse governo tenha começado a partir desses dois anos de governo aqui em Giqué, na região, na Bahia? uma obra, me diga uma ação que foi pensada, planejada iniciada no governo dele, uma só então ele não sabe fazer nada, então só sabe xingar, distribuir notícia falsa, estimular o ódio, liberar a venda de arma e por isso aumentou muita violência no Brasil e infelizmente quem segue ele ou quem está alinhado é, é a mesma coisa, às vezes alguns se dizem até religioso esse vereador que matou a criança o tal do Jairinho no Rio se dizia religioso é aliado do da seita do ódio matou a criança de quatro anos a outra que é deputada federal também aliada à receita do ódio a seita do ódio matou, mandou matar o marido tá ali respondendo o processo quer dizer, olha o que o nosso país está virando recentemente, a semana passada imagine invadiram a creche lá no sul do país, para matar criança de dois anos dentro da creche. Então, infelizmente, quando o presidente da República começa só a falar de ódio, de raiva, de arma, de violência, vai contaminando as mentes mais fracas do Brasil inteiro. Seres humanos que estão com problemas eh, de equilíbrio psíquico, mental, vão se deixando contaminar por esse discurso e começa a acontecer esses episódios de violência no país inteiro. Então, ele não comprou vacina, não cuida da vida das pessoas, orienta errado, manda aplicar a vacina sem garantia da segunda dose, e ficamos nós aqui a mercê desse sofrimento. Mas com fé em Deus, logo, logo o Brasil vai sair desse pesadelo. Às vezes eu acordo e me embilisco para ver se é um pesadelo que eu estou tendo, porque é inacreditável que o Brasil tenha mergulhado. Hoje, o Brasil passa vergonha no mundo inteiro as pessoas eh, não conseguem entender o que aconteceu com o Brasil nesse período que está acontecendo com o Brasil vamos à pergunta de Márcio Lima,
11: 93FM GQE governador Ricosta, satisfação ter a sua presença aqui conosco na rádio 93FM participando dessa, desse bate-papo dessa entrevista o senhor que recentemente presidiu o consórcio nordeste eh, composto por vários governadores e, inclusive, defendendo a vida, defendendo o interesse trabalhista, enfim, uma demanda muito importante que o senhor veio ah, no período que esteve à frente do consórcio. Eu tenho dois questionamentos. Um é da parte dos profissionais da área de saúde que questionam a falta de reajuste salarial já há quase oito anos ó, nesse período. E outro também vindo do, do, da parte dos eh, bancários. Os bancários, eh, na pessoa do seu presidente, aqui do Sindicato dos Bancários de que é a Região, Fabiano Miranda, eles gostariam de solicitar do senhor, governador, que incluísse também a classe dos bancários para que pudessem estar sendo imunizados contra o coronavírus, já que eles estão também na frente, nessa luta, aí enfrentando
10: diariamente essa pandemia. É, so, eu vou começar pela última pergunta, sobre categorias exemplo de bancários tem um plano nacional de imunização, é chamado PNI plano nacional de imunização, é ele que define as regras e os critérios de vacinação os estados podem flexibilizar muito pouco ou quase nada por exemplo, a semana passada houve inclusive uma decisão liminar do ministro Lewandowski do STF suspendendo a vacinação de professores e policiais no Rio de Janeiro porque eles é, aplicaram alguém lá recorreu achou que não era correto e o ministro disse tem que respeitar o plano nacional de imunização então a partir dessa decisão inclusive os estados e municípios é, ficaram mais cautelosos nessa flexibilização porque que inclusive tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal mandando seguir o plano Nacional de imunização e o plano Nacional de imunização não prevê prioridades para categorias desse momento nós temos prioridades para pessoas com algum tipo de doença então você que tem pressão arterial alta você já pode se vacinar então assim tiver vacina no seu município assim que chegar a vacina você já pode procurar o posto de saúde e pedir lá o uma, cê, você já se vacinou por diabetes. Quem tem diabetes pode se, se vacinar. Quem tem asma pode se vacinar. Então, vários tipos de doença. Pessoas que têm... Ou, ou doença que... Pressão arterial não chega a ser um, uma doença. Eu tenho pressão arterial. Tomei vacina já. Então, é, mas tem algum problema de saúde, chamada comorbidade, né? É, você pode já tomar vacina. Então, neste momento... É para aplicar vacina em pessoas que têm um leque de, do, de sintomas ou de problemas de saúde que valida a pessoa para tomar vacina. Então nós estamos neste momento e assim que vacinar as pessoas, aí nós poderemos migrar para a idade, para eventualmente outras categorias.
9: Vamos à pergunta do Sandro Araújo, da São Gonçalo AM, de São Gonçalo dos Campos. Governador Rui até o presente momento, quanto em recursos, o governo federal encaminhou para o estado, incluindo recursos financeiros e também ajuda para hospitais que atuam no combate à pandemia, também se possível os investimentos feitos pelo governo do estado
10: no mesmo sentido olha, eu gosto de ser muito transparente nas informações eu não tenho esses números aqui agora eu traduzir, se eu for tentar adivinhar aqui, eu vou ter uma chance grande de errar os números é, o que nós só para é, deixar claro o governo federal é, tem feito através do SUS o pagamento dos leitos de UTI então e isso é, quero, é às vezes apresentado como se fosse uma ação voluntariosa ou uma ação de boa vontade do governo federal isso é uma obrigação do governo federal, na medida que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é tripartite. Os três entes têm que aplicar recursos, o federal, o estadual e o municipal. E historicamente, no Brasil, em todos os governos, há mais de 50 anos, é... quem compra a vacina é o governo federal. Quem paga o TI é o governo federal. Então, é, isso não é de hoje, de ontem, é mais de 50 anos. Infelizmente, nessa onda de ódio, de difamação, de calúnia, aí as pessoas somam o que é a obrigação de transferir para dizer que é, o recurso veio para o prefeito, para o governador. O recurso é para pagar a leito de UTI. Então, o que nós temos recebido aqui do Ministério, inclusive ele deixou de pagar esse ano nós entramos no STF na justiça e conseguimos o liminar judicial para continuar pagando os leitos de UTI então os leitos de UTI que estão com covid eh, o valor de cada leito é pago através do SUS com recursos federais vamos então a pergunta do jornalista Cris Fernandes
12: é, boa tarde meu caro governador Rui Costa, pessoa que tem ajudado muito essa terra Através de sua gestão. Eu peço, Vênia, a Vossa Excelência, que a sua entrevista mais técnica, falando de suas ações, de suas entregas, a nível não só de Jequié como em todo o estado da Bahia, a sua luta firme, disposta nesse combate do coronavírus, que salvou muitas vidas, eu não tenho dúvida, pela sua disposição, a sua batalha. Mas como 2022 está se aproximando as eleições a nível do Estado da Bahia e da presidência da República. É um momento importante, é um momento realmente em que o povo brasileiro vai às urnas, dá lá sua escolha para os novos governantes, tanto a nível do Estado, tanto a nível do governo federal. Eu participo junto com meus companheiros do PDT da base aliada de vossa excelência. Desde 2006, na eleição de Jacques Wagner, onde eu não conhecia Jacques Wagner, mas vossa excelência que era o homem de frente para construir a base de sustentação do governo Jacques Wagner na Assembleia, se aproximou da nossa pessoa e eu achei interessante estar aliado vossa excelência e assim fiquei ao longo do tempo até o presente momento. Mas eu queria saber de vossa excelência o seu pensamento a gente vê pela imprensa tanto federal nacional como estadual a gente sabe que a política de qualquer maneira ela tem uma integração a nível nacional a nível estadual que o comando normalmente vem é do sistema nacional, as presidências dos partidos a nível nacional, que podem interferir no que diz respeito à posição política a nível do estado. Mas eu queria pedir a vossa excelência. É um homem firme, um político firme, decidido, tem demonstrado ao longo é, de seu governo que é homem de posição. Queria que explicasse aqui para todo o nosso público ouvinte. Um milhão de ouvintes da 93 FM, fora os blogs, fora as rádios que estão aí integradas, 93, para ouvir Vossa Excelência e passar para suas comunidades. Nos dê o um retrato da base do governo de Vossa Excelência a respeito de
10: 2022. É uma eloquência, né? Impressionante. Doutor Euclides Fernandes, data venia. É, deixa eu, Vossa Excelência sempre continuará em qualquer circunstância sendo meu amigo pessoal em qualquer circunstância continuará sendo até o último dia do meu governo, parceiro e amigo da minha base, independente do partido que Vossa Excelência tiver filiado eu acho natural cada partido vai procurar às vezes seu caminho num projeto nacional, né? as eleições serão ano que vem então o PDT busca um caminho a nível é, nacional e isso necessariamente não coincide ou pode não coincidir com outros caminhos se dependesse de mim o PDT continuaria na nossa base do governo e continuaria, não vejo problema nenhum não acho incompatível o PDT ter um candidato a presidente da república próprio diferente até do que eventualmente o governador vai apoiar, tá certo? É, o que não é compatível é que no estado o PDT nacionalmente não é o local está é, buscando estabelecer conversas com adversários do do, do governador. Aí já não, não aí fica uma incongruência, né? Se nacionalmente você pode ter um outro candidato, mas no estado aí fica complicado. Então, mas V. Excelência, com certeza nós haveremos, já tivemos uma conversa e o PDT se formalmente não estará na base, mas os deputados do PDT, incluindo aí V. Excelência, continuarão com de, fé em Deus, fazendo parte do nosso governo. E ano que vem a gente vai discutir. Eu tenho dito que o fundamental é, é a gente salvar o Brasil, salvar o Brasil dessa catástrofe, desse desastre que aconteceu ...que nós estamos vivendo, é um verdadeiro desastre... ...eu não, eu tenho um, Cleide, de anos de idade... ...eu não me lembro, não me lembro, na minha existência... ...um momento tão ruim para o Brasil como esse momento... ...não me lembro, na minha existência, um governo pior do que esse... ...em toda a existência é, minha como ser humano no Brasil, não me lembro... ...não me lembro, na minha existência como ser humano... Um momento que o país estivesse tão desmoralizado internacionalmente quando, como está hoje. O Brasil hoje vive seu pior momento em termos de imagem no exterior. O Brasil está perdendo investimento externo no Brasil. Ou seja, ninguém quer investir no Brasil. tem então, toda vez que você vai convencer um investidor a vir para aqui, o cara começa a fazer um monte de perguntas a primeira pergunta que ele faz é esse rapaz, que, é, o cidadão que está aí, tem alguma chance de continuar? O cara quer saber se o desastre vai continuar ou não. Então, o cara, se você disser que tem chance de continuar, ele diz, olha meu amigo, até mais tarde, depois a gente conversa, que não tem, não tem jeito não. Então, infelizmente, o Brasil vive um péssimo momento e, é, e eu acho que todos nós temos que unir, independente... E quem vai ser o candidato periteiro, PT, do, dos outros partidos, acho que o importante é que a gente possa se unir para tirar o Brasil desse atoleiro que ele se meteu, desse desastre que ele se meteu, para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e cuidar da população. Eu é, concordo com Vossa Excelência. A nível dessas posições
12: do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem sido realmente um desastre, a sua gestão, em todos os sentidos falando, a excelência me respondeu dentro do sentido pontual dentro da construção do PDT eu queria ir um pouco mais além, se vossa excelência me permite não, Sim, caso. diga,
10: só eu que vossa excelência quiser saber, eu respondo
12: É no contexto né, a nossa apreensão que está se aproximando por mais que diga que não está chegando não é o momento, mas está chegando essa construção das eleições é evidentemente do estado da Bahia que a gente sabe que tem de qualquer maneira influência lá a nível nacional se esse der vier realmente construir isso lá com o Bolsonaro é uma situação aqui dentro da Bahia né? então a gente não sabe realmente muitas coisas ainda podem acontecer daqui para o próximo ano mas eu queria ver o seu pensamento criado no espírito na consciência de vossa excelência não é? como é que o senhor está vendo essa sucessão, a conjuntura que o básico, o fundamental é uma chapa majoritária É de logo eu digo que a minha preferência ao cargo de senador da República Federativa do Brasil é vossa excelência
10: eu já entendi que vossa excelência quer saber sua <risos> excelência quer perguntar pergunta direto vossa excelência será candidato a senador da Bahia ou não? deixa eu lhe dizer eu sou uma pessoa e desde o início da minha vida eu por nascer em comunidade, eu nasci numa favela meu pai era metalúrgico minha mãe doceira, faxineira eu aprendi a viver em coletivo né? em sociedade em comunidade é, minha mãe tudo que acontecia na favela, ela estava organizando era dia de Judas, dia das mães dia dos pais, então eu tive uma formação muito de viver coletivamente e nossa família, a gente sempre conversou sobre tudo. Minha mãe e meu pai nunca obrigaram os filhos a fazer nada, mas sempre buscaram conversar na família sobre as opções do filho, sempre apoiaram os filhos. É... E minha mãe, por exemplo, não queria que eu entrasse no sindicato. Brigou, brigou para eu não entrar no sindicato. a primeira greve que eu participei, ela foi organizar com as mães apoio... É, aos filhos que estavam na greve naquela época, na década de 80 então, ou seja, essa formação de agir em grupo, eu trago desde a minha infância e na política eu não sei fazer diferente eu sou uma pessoa de grupo, você só muda o mundo, se ninguém muda o mundo sozinho ninguém governa sozinho e eu tenho, faço parte de um grupo e vou conversar com esse grupo, qual é a melhor opção eu vou conversar com o presidente Lula tenho conversado com o Wagner vamos conversar com os outros partidos e eu é, farei o que for melhor para a Bahia para o Brasil, onde eu pudesse vir melhor. Você me perguntar Guardou, você tem prazer em continuar até o último dia? Eu disse total, eu gosto de governar a Bahia é, gosto do que faço, trabalho 24 horas por dia, ontem terminei a reunião para discutir os projetos nas